0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy también en un horario que no es el regular, pero lo regular sí es el mismo entusiasmo de llevarles un comentario que eventualmente les pueda servir. El programa de hoy se llama Problemas del Perú, Problemas de Pedro Castillo. Ayer apareció una última encuesta de Ipsos en el comercio donde lo que se da cuenta es de varias información que siempre surge primero la evaluación de la aprobación a la, al presidente de la república hay contra lo que se pensaba una este una caída de a 76 a 72% por parte de los que desaprueban al presidente Pedro Castillo, uno podría decir que extraño porque en los últimos 30 días lo que ha habido es este, un gobierno que va de tumbo en tumbo, pero el detalle nos puede ver que algunas regiones pueden estar viendo incrementar la aprobación al presidente que pasa de 19 a 22 por ciento. Uno puede decir que sí es el margen de, de error este, podría ser, pero también podría ser que en la campaña regional que está metiéndole mucha fuerza el gobierno del presidente Pedro Castillo con esos consejos de ministros descentralizados que no van a ningún lado, pero no van a ningún lado en términos de gestión pública, pero sí de proselitismo uh, político. Ayer el presidente, el expresidente Francisco Saragasti decía que Claro, en esos consejos de ministros, bueno, lo que les hemos dicho en este programa, no hay mucho espacio para mejorar la gestión pública, pero sí hay mucho espacio para este, hacer campaña política. Y de repente eso se está comenzando a notar en estas encuestas. Que, insisto, está dentro del margen de error, pero lo que no hay duda es del margen de horror de un gobierno que no da pie con bola y que sigue con mucho desorden. El Congreso tampoco le va bien. Vean la aprobación al Congreso. Y este es la aprobación, sí, a la presidenta del Congreso, la señora María del Carmen Alba, y su desaprobación ha caído de 73 a sesenta y por ciento, es cuatro puntos menos que el mes pasado, y su aprobación sube un puntito de 15 a 16 por Este es una bastante bajo, al igual que el presidente Pedro Castillo expresión que los peruanos pues no ven bien lo que está pasando ni en el gobierno ni en el Congreso. Ahí es donde vamos. Y ahora vamos al Congreso en su, en su conjunto. El Congreso pues tiene una desaprobación que sube de 79 a 82, insisto, todavía dentro del margen de eh, error, y la aprobación cae de 14 a 12%. Ya solamente 12% de los peruanos aprueba lo que está ocurriendo en el Congreso de la República. La verdad es que la cosa no va muy bien ahí o van muy mal ahí y también en el gobierno no solo este el presidente no veamos lo que pasa con el premier Aníbal Torres si podemos poner por favor la gráfica de el premier Aníbal Torres sigue igualito que el mes pasado complicado pero hay dos tercios dos de cada tres peruanos hoy 67 desaprueba la actuación del presidente uh, del Consejo de Ministros Aníbal Torres y lo uh, aprueban del 18 por Es está igualito que el mes este anterior. Por lo tanto, lo que uno puede decir es esto sigue igual que el mes pasado, igual de complicado que el mes pasado, porque lo que estas encuestas reflejan es una distancia cada vez más grande de la opinión pública de los ciudadanos con respecto a las principales autoridades del país esta semana, la semana pasada se produjo la presentación del premier Aníbal Torres para eh, la interpelación que se le plantearon y acabó en un toletole -tole absurdo, con debates este, sin sentido, luego también hubo la, las interpelaciones a la ministra de trabajo, que la verdad que fue una vergüenza por lo que ocurrió, la ministra de trabajo y lo registran las fotografías, hablaba sola, contra una, en un hemiciclo donde no había absolutamente nadie y esto es consecuencia de programar apresuradamente tres interpelaciones en un día, al primer Aníbal Torres, luego al ministro de Energía y Minas, y luego a la ministra de Trabajo, la verdad que es absurdo, cómo se, en la manera como se plantean las agendas del pleno, y ahora que esto de tener en, en una semana, dos, tres plenos, es, este, no tiene ningún sentido, al pleno ya se va con unas propuestas que se han conversado, cocinado, que se han discutido con todas las partes, eso no pasa en este Congreso que está lleno de improvisación, pero también hay una encuesta, una encuesta que se de, de Ipsos que es bien interesante y que tiene que ver con una encuesta que a mí me gusta mucho eh, seguir lo que ocurre y es sobre los principales problemas del país. Y vean ustedes cómo este el principal problema que la gente percibe en este momento es la corrupción, 54 por y esto el segundo es la delincuencia, falta de seguridad, 44 por ciento. El tercero es el costo de vida, 32%, y este así van las cosas. ¿Y cuál es el problema? Eso es lo que afecta al país en su conjunto. ¿Y cuál es el problema que te afecta personalmente a ti? Pues sale el costo de vida, es el problema que más afecta a los peruanos con 27% seguido de la delincuencia, 21%, la corrupción, 13%, el desempleo, 12%. Así están las cosas, y lo que se observa es que. Son problemas que la gente está buscando resolver, pero son problemas que nuestra política en general, gobierno, congreso, cada uno en lo que le toque desarrollar, tampoco están cumpliendo nada y la gente se está molestando. Y una pregunta ahí que sigue estando dando dando vueltas es este, ¿por qué la gente no manifiesta su, su, su molestia con lo que ocurre de manera más clara en las calles, en la, etcétera? Nadie lo sabe, la verdad. Yo tengo la sensación que uno puede medir que la gente está molesta, pero cuando se prende la chispa en la pradera, este, eso nunca se puede adivinar, de, de, detectar. Son momentos en los cuales este, suceden algunas cosas que no se puedan prever. Ejemplo, un presidente de la República, como ocurrió hace un mes y medio, que declara un toque de queda dos horas antes porque habían manifestaciones en Huancayo. Y eso lo decreta en Lima. Esas son cosas que sacó a la gente a, la, a las calles a protestar. ¿Qué va a pasar? No sé, Lo no va a pasar en el corto plazo, pero lo que yo tengo la sensación y es la que se las quiero transmitir es esto que estamos viendo hoy en día, esta mediocridad, esta tan tan mala manera de gobernar el país sin resolver problemas y solo resolver problemas personales. En el Congreso y en el gobierno Este la gente se acaba molestando y tarde o temprano, pero pues yo creo que más temprano que tarde, va a haber una explosión no sé de qué tipo, pero donde la gente va a decir, me está molestando mucho voy a ir a algunos de los elementos que conforman esto, porque decía que hay muchos problemas que se van acumulando y quiero ir hacia algunos de ellos, por ejemplo, las bambas lo que está pasando en el conflicto en las bambas es que no se resuelven los problemas y esto ya está teniendo demasiado tiempo vean las imágenes de lo que está ocurriendo en las bambas y como informa la república hoy, otro intento de diálogo en las bambas vuelve a fracasar el gobernador de Apurímac, el señor Baltasar Lantarón, la verdad que me parece la única persona sensata que está manejando y viendo ahí las cosas, reclama con toda razón que el gobierno tenga una reacción para poder resolver el problema y este, ahí van las cosas. Pero una vez más el intento de diálogo entre las seis comunidades de Apurímac, la presidencia, el consejo de ministros y las bambas no llegó a buen puerto. En esta ocasión, los dirigentes comunales no asistieron a la convocatoria hecha por el gobierno para el día de ayer domingo, debido a que la invitación les habría llegado muy tarde. El manejo de la conflictividad por parte del gobierno es un desastre, de la PSM, donde había antes una unidad que se encargaba de eso, y ahora lo que se observa nada más es una unidad en el Ministerio de, Ener de Energía y Minas que lo que buscan es promover el conflicto social, mientras el presidente el premier es el ministro de Energía y Minas que la verdad que salen que simplemente desde su uh, despacho promueven el conflicto regional mientras el premier, pero están viendo ahora lo que anda diciendo es que él no es tonto para ir a, a, a negociar y que lo vayan a secuestrar entonces, eso es lo que dice el, el premier, y mientras tanto todo sigue parado, y los problemas se siguen acumulando ahí esto es lamentable lo que sucede pero así están las cosas Luego, en términos de mejorar nuestra democracia, ahí se produjeron las primarias, las elecciones primarias en todos los partidos para las, para la, las elecciones de, eh, del 2 de octubre de este año. Y lo que se ve es que no se ha hecho un gran avance, o ningún avance en lo que es generar la competencia, la democracia interna dentro de los partidos, y... Es lo mismo, lo más de lo mismo, como un efecto de los cambios, estoy leyendo también lo que señala la república al respecto, como un efecto de los cambios hechos por el Congreso, la selección de los candidatos previa a la elección en sí es un trámite que no mejora la oferta electoral. Ayer la mayoría de los militantes no tuvo más opción que votar por el candidato único. Lo mismo pasará con los delegados para el próximo domingo. En términos de democracia interna, de los partidos de reforma política, andamos hasta las cangallas, las cosas no están mejorando. Y en el mundo, las cosas también van cada vez más complicadas, y me quiero referir a temas que a veces acá nos olvidamos, nos creemos que todo ocurre solamente en el Perú, y vivimos en un mundo que está cada vez más complicado. Y tiene que ver con la invasión la violenta, la criminal invasión hecha por Rusia a Ucrania, Ucrania no, no Croacia, como creen, en Palacio de Gobierno y en la PCM. Y esto lo que está generando es que tanto Finlandia como Suecia, que habían sido países que habían estado fuera de la OTAN, que es el, un, un pacto de, este, de cooperación militar ante un ataque, ese pacto no lo tenía firmado Ucrania, y eso impide que se pueda responder más fuertemente a la invasión de Rusia. Pero estos dos países, Suecia y Finlandia, eran países que tienen una tradición muy antigua de neutralidad, de no haberse metido en este en, en conflictos, pero lo que han visto es que han decidido que en este contexto, viendo la voracidad, la codicia que tiene el señor Putin, pues lo que han dicho es, no, queremos entrar a la OTAN. Y esto lo que ha generado es el problema que en ese contexto, pues, uh, Putin ha dicho que esto afecta la, uh, la, la, la situación de este Rusia y por tanto va este prevé que puede haber algún tipo de rechazo, algún tipo de respuesta y ahí están. Sin embargo, en miren cómo están de, de graves las las cosas es que los dos gobiernos, los de Finlandia y los de este Suecia prefieren correr el riesgo de este que se moleste Putin a que simplemente siguen estando con esa neutralidad y al final no pasa absolutamente nada. Y eso es clave o nos da una, una idea muy concreta de la, la tensión que se está viviendo en este momento en, uh, en, en Europa, en esa parte del mundo, donde este como consecuencia de, la, de las, las reacciones que está teniendo el gobierno de Rusia, donde los anuncios que son este se hacen son, la verdad, de por, por parte de Putin, del canciller de Rusia, este, son amenazantes y que, y que van en esa dirección de poder, de alguna manera, este, reaccionar militarmente. Vamos a ver qué cosa ocurre. Pero lo que está sucediendo es que ese es un primer gran fracaso de eh, Putin, que lo que ha hecho es, con lo, con su invasión, lo que ha hecho es ampliar la cantidad de miembros de OTAN, ampliar el espacio geográfico donde hay OTAN, que es este acuerdo militar para defensa frente a un ataque de una 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 de un invasor externo, como en este caso está demostrándolo que es Rusia. Así van las cosas. No hay que olvidarnos que vivimos en un mundo donde ocurren muchas cosas y hay que estar muy atentos porque esto acaba también finalmente teniendo un rebote, una una influencia en lo que pasa en nuestro país. Lo estamos viendo con la crisis económica de como, como consecuencia del incremento de los precios de los commodities y de una serie de este productos desde el maíz, el trigo, este y eso afecta a la producción, en fin, eso afecta como están viendo todos los peruanos, los precios muy fuertes en el fertilizante, el combustible, etcétera. Vamos a verlo. Y hoy quería tomarme la licencia de poderles dar a conocer finalmente un caso humano, un caso que merece la atención porque en el Perú tenemos casos de injusticia que son muy grandes y quiero contarles, he recibido esta información que además, mi, uh, mi colega Ángel Páez lo ha hecho notar en una, un reportaje de La República, y es este caso de esta persona que están viendo ahí, en, la, en este momento, en pantalla. Él se llama Miguel Villanueva. ¿Y saben qué ha pasado con él? Lo han sentenciado a 14 años de prisión sin que haya hecho nada. Se trata del caso del robo de una agencia del banco de crédito que ocurrió en el año 2018. El, uh, el, el El chico, el muchacho se llama Miguel Villanueva y es enamorado de una chica que trabajaba en la agencia asaltada. Ambos llevaban, llevan cuatro años presos, los dos. El chico también es empleado del banco, pero trabajaba en otra agencia. Esta sentencia tiene muchas perlas y solo para una que seguramente va a ser que usted se caiga de espaldas, la sentencia señala que hubo un muerto. Bueno, no solo no hubo ningún muerto Sino que ese supuesto muerto Se presentó a declarar en el juicio Así como ustedes lo están este, escuchando Y en ese contexto a, a Miguel Villanueva Lo acusan de ser supuestamente El autor intelectual del asalto Pero eso es falso Y acá les explico por qué De acuerdo a la información que podía recoger eh, Recoger. Este, se señala en la sentencia Que él es en su calidad de supervisor Y tenía conocimiento De cuándo se llenaban los cajeros Y este, el tema es que Él no era supervisor era sectorista pyme y no tenía ningún conocimiento del, del abasto de dinero. La sentencia también dice que como era supervisor, lo que vimos que no era, no era, no era cierto, recibió un correo electrónico sobre el llenado de los cajeros, pero increíblemente ese correo, que es la prueba madre, la prueba central en que se sustenta la condena, este nunca fue presentado porque, ¿por qué? Porque no existe. Y el señor Miguel Villanueva jamás recibió ningún correo porque no era supervisor. Es más, el banco tiene a su disposición todos los correos de los trabajadores, si existiera, lo habría presentado como parte agraviada en este proceso. La sentencia también señala que el, el muchacho Miguel Villanueva fue claramente identificado por la policía como alias El Viejo y que dicho sujeto sería quien planificó el robo. Sin embargo, las características de, de Miguel Villanueva, es blanca, pelo ondulado y que manejaba un auto. Bueno, eso es lo que dice la, 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 la sentencia. Bueno, este Miguel Villanueva es trigueño, es chato y no solo no, no, no tiene auto ni tiene licencia para, para manejar. Una sentencia, la verdad, que aberrante por la que te metan ya este 14 años preso es injusto. La sentencia también dice que el vigilante de la agencia asaltada lo reconoció como el viejo pero el mencionado vigilante en su primera declaración no señaló nada. En su segunda declaración lo señaló. En su tercera declaración se retractó y dijo que fue obligado a hacerlo por la policía. Y en la cuarta uh, versión se ratificó en, en que fue obligado por la policía. Y en la confrontación con, en el juicio le pidió disculpas al muchacho, a Miguel Villanueva, por haberlo incriminado. Además, ninguno de los asaltantes dice conocer a Miguel Villanueva no hay ninguna llamada ni mensaje entre ellos, entre las en las actas del peritaje del teléfono, se demuestra que nunca estuvo cerca de la zona del asalto. Es un caso humano donde a una persona la van a meter un joven, un muchacho joven 14 años a la cárcel por algo que no cometió, es tremendamente injusto y me parece muy bien este reporte, que este reportaje que ha presentado Ángel Páez en la República que me quiero sumar al al, al pedido de que se haga justicia realmente. Y no se esté este, condenando a gente de manera injusta, esto es este terrible. Ojalá que el poder judicial a las más altas instancias, este cada juez es independiente, autónomo, por supuesto, pero que en las más altas instancias se haga notar que esto no puede suceder y se corrija a la brevedad posible para que se haga justicia con Miguel Villanueva, que es una persona honesta, es una persona que injustamente se le está metiendo a la cárcel por 14 años. Terrible que eso ocurra. Bien. El tiempo se me está estirando. Espero que hayan este, um, entendido por qué quería hacer esta adquirición en, 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 el, en el programa. Es hora de irme y les deseo que tengan una estupenda semana. Nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar. Claro y directo con Augusto Álvarez Rodri. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.